0: para promover la democracia formal.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a dar comienzo a un nuevo programa de Nuestros Fundamentos, los lunes, ya sabéis, dedicado al sentido de la Revolución Francesa. La semana pasada dijimos que una de las causas del fracaso de la Revolución fue el defecto de las condiciones subjetivas de los personajes más importantes y nos centramos, de momento, solo en la primera etapa de la revolución, en la llamada etapa reformista, en la que va desde la convocatoria de los estados generales, en mayo de 1789, hasta la huida del rey Abarens, que es en junio de 1791, dos años después. Se llama etapa reformista porque durante ese periodo de dos años se, se trata de reformar la monarquía absoluta para hacerla constitucional. No se trata de romper eh, con la monarquía. Y ese intento de reforma fracasó, aunque sería injusto, no reconocer, sería injusto no reconocer que cosechó conquistas históricas para la humanidad y para la historia de la política. Como, por ejemplo, la declaración de los derechos del hombre, que examinamos ...en el programa de hace 15 días... ...que fue de agosto de 1789... ...o la conquista del poder legislativo... ...para la nación... ...que también fue un hito... Eh, ...innegable... ...que la nación tuviese el derecho... ...a nombrar a los diputados... ...que legislaran... ...aunque el rey eh, mantuviese... ...el poder ejecutivo... ...y además el derecho de veto... ...es decir... ...que aunque fueron un, unos hitos innegables para la historia de la humanidad, lo que sucedió en esa primera etapa de la revolución, con la declaración de los derechos del hombre, con la conquista del poder legislativo por parte de la nación, con la conquista de de casi una separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Digo casi porque no fue una monarquía eh, la que se consiguió constitucional absoluta porque el rey siguió manteniendo un derecho de veto frente a la asamblea. Pero con todo, incluso con ese derecho de veto, eh, esta primera etapa reformista eh, conquistó mm, unos hitos eh, históricos y unos triunfos que son innegables. Pero la reforma no pudo consolidarse porque eh, después de la huida del rey Abarens como ya analizaremos más adelante, y la ficción Y la mentira de la asamblea diciendo que el rey no había huido, sino que había sido raptado, y esto lo puso por escrito la asamblea en un decreto que lo llamamos el decreto mentiroso de 15 de julio de 1791, ese hecho cambió por completo eh, los designios, el futuro de los acontecimientos y hizo imposible... que la la reforma fuese posible, es decir, que el Luis XVI aceptase una reforma de la monarquía y pudiese encabezar los acontecimientos posteriores. Bien, pues digo que en esta primera etapa reformista, que digo que fracasó, y y una de las razones de ese fracaso fue la conducta del, del propio Luis XVI, pues para analizar ese fracaso, eh, quisimos analizar a los personajes más importantes de esta primera etapa y vimos la semana pasada eh, al conde de Mirabó hablamos también algo de, de Sieyes y de Lafayette y tendremos que hablar también, como digo, de Luis XVI que fue eh, uno de los primeros culpables de que esta primera eh, etapa de la revolución con él a la cabeza, con él eh, como rey no pudiese... Eh, Llevarse a cabo esta primera etapa reformista de de la Revolución Francesa. Pues la semana pasada analizamos, digo, al conde de Mirabeau y vimos que fue un agente de la reacción, un agente de la reacción que se vendió a la corte, que sirvió a los intereses de la corte y del rey bajo la impostura, bajo la apariencia de defender. A los de la nación, fingiendo ser un representante reformista del tercer estado, en realidad, Mirabeau lo que trató de hacer es frenar la revolución. La revolución que según Ortega y Gasset él mismo había ayudado a propiciar, pero fuimos muy críticos, muy duros con Ortega y Gasset la semana pasada cuando eh, leímos esa frase de Ortega y Gasset en la que decía que Mirabeau no era el político que más se había vendido si nos ateníamos a todas las veces que le habían intentado comprar. Que Mirabeau había dicho muchas veces que no, aunque reconoce que, pese a decir muchas veces que no, se había vendido a la Corte. Bueno, pues más que frenar la revolución. Con como dice Ortega y Gasset, lo que nosotros eh, dijimos la semana pasada es que trató de paralizar a la Asamblea Nacional. Mirabó con con sus discursos brillantes, geniales, pero perversos y mentirosos. Trató de paralizar a la Asamblea Nacional y trató de paralizar al pueblo de París en un momento cumbre, en un momento decisivo, en el momento en el que Luis XVI había tomado la decisión de dar un golpe militar contra el pueblo de París después de la sesión real de 23 de junio de 1789. En esa situación en la que el pueblo de París eh, prepara la defensa contra el ataque que todo el mundo ya sabía de Luis XVI, en ese momento Mirabeau trata de paralizar al pueblo, de paralizar a la asamblea y de allanarle el camino al rey y a su golpe militar eh, que estaba preparando. Y... Esto, que es, que es el ejemplo de la inmoralidad de Mirabó, de la doblez de Mirabó, de la traición de Mirabeau al pueblo de París y a la Asamblea, es visto por Ortega y Gasset como un ejemplo del político y del arquetipo del político y fue lo que traté de denunciar la semana pasada. Y esta semana quiero seguir continuando... Eh, con con este tema y quiero seguir hablando del defecto de las condiciones subjetivas de los personajes más importantes de la revolución y quería leeros la página 25 y 26 del primer libro de teoría pura de la república que sabéis que es la actualidad de la revolución francesa y que se va a editar de nuevo bajo el nombre del sentido de la revolución bien, pues dice la página 25 lo siguiente Dice, la hipótesis del defecto de condiciones subjetivas se reduce en realidad a la la falta de talento de los constituyentes. Se refiere don Antonio a los diputados de la Asamblea Constituyente. La simulación de Luis XVI estuvo fomentada por la táctica de la ficción de la Asamblea, empeñada en salvar la monarquía creando, ante la opinión pública, la imagen de un rey cuyo corazón... Deseaba regenerar su reino, pero cuya cabeza seguía los perversos consejos de la corte y la aristocracia. Como diseñador de esta imagen piadosa, Mirabeau alcanzó la apoteosis de su genialidad para el engaño. Son los discursos que leímos la semana pasada. Y eh, cómo trataba Mirabó de eh, demostrar a un rey con un buen corazón. Y que cuando se equivocaba no era porque el rey fuese malo, sino porque escuchaba a unos consejeros que no le decían lo correcto. Sigue don Antonio diciendo, el talento político se distingue por su capacidad para tomar y no perder la iniciativa en la dirección de los movimientos constituyentes de un nuevo orden. Basta tener un conocimiento somero de la primera etapa de la Revolución Francesa para saber... Que la Asamblea, salvo en los seis días siguientes al golpe de mano de Sieyes del 17 de junio para usurpar la soberanía nacional, se refiere al golpe que dio Sieyes, donde el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional, llamó a la nobleza y al clero para que se uniesen a él y declaró la rebeldía fiscal autorizando provisionalmente el pago de impuestos mientras la Asamblea no fuese disuelta. Bueno, pues dice que salvo en esos seis días siguientes al golpe de mano de Sieyes para usurpar la soberanía nacional, jamás la Asamblea tuvo la iniciativa en el proceso que la transformó en constituyente, aunque sí tuvo el inteligente oportunismo, de rentabilizar políticamente junto con el rey las explosiones de violencia y las iniciativas criminales de unas turbas urbanas abandonadas a su suerte. Se refiere aquí, don Antonio, a los acontecimientos, a los eh, crímenes del 14 de julio, de la toma de la Bastilla, que esos crímenes fueron después santificados en un te deum por parte de toda la clase política, lo veremos más adelante. Dice, esto no quiere decir, en modo alguno, que la Asamblea no contase con hombres extraordinariamente dotados para la retórica. Eso, desde luego. Los eh, personajes de la Revolución Francesa son... Hay muchísimos personajes apasionantes por su inteligencia, por su carácter. Pero, dice don Antonio, aunque esto es verdad, sí demostraron, lo que sí demostraron, es que no lo estaban, no estaban dotados para dirigir una revolución política, ni para anticiparse y prevenir el comportamiento de las masas. Y sigue don Antonio luego en la página siguiente, dice... La Asamblea Constituyente fue víctima de la brillante y profunda inmoralidad sin fondo de Mirabó, adorado, aplaudido y no seguido. De la enfermiza vanidad, pavor al pueblo, dogmatismo intelectual y oportunismo personal, del abate Sieyes, seguido y no aplaudido. De las intrigas y maniobras estériles del duque de Orleans, ni aplaudido ni seguido, del formalismo jurídico del honrado Mounier respetado y abandonado, y de la manía de grandeza y mediocre inteligencia de Lafayette, admirado, querido y no escuchado. Sigue don Antonio diciendo que la comparación entre los tenores políticos de la Asamblea y los talentos de la Revolución Americana Washington, Jefferson, Adams, Hamilton, Madison, induce a pensar en una causa social que explique el defecto de condiciones subjetivas para la acción política revolucionaria, tanto en la etapa reformista del Estado, se refiere a esta primera de, las, de la que yo os he hablado, la etapa reformista, la que va de, de, desde los estados generales en mayo de 1789 hasta la huida del rey a Barents, en el mes de junio de 1791, tanto como en la fase convulsiva de la Revolución, se refiere a la posterior, a la que va desde, desde la huida del rey Abarén hasta la muerte de Robespierre. Si hay algo que tienen en común estos personajes que hemos dicho ahora, Lafayette, Mirabeau, Sieyes, aunque tienen muchísimas diferencias, como es natural, pero si tenemos que decir algo que tengan en común, es que los tres, en algún momento, Trataron de parar, de frenar la revolución que ellos mismos decían haber procurado antes. En algún momento ellos sintieron miedo al pueblo y trataron de engañarlo, de manipularlo o incluso de reprimirlo. Por ejemplo, Lafayette. Fayette, que era de origen aristócrata y que Lefebvre nos cuenta que heredó de una fortuna de su padre, cuando murió su padre, fue... El héroe de los dos mundos, porque se le llamó llamó así el héroe de los dos mundos, porque había formado parte de la guerra de la independencia de Norteamérica frente a Inglaterra y allí, junto con Washington, pues había conquistado muchísimo prestigio. Después de la toma de la Bastilla, de los acontecimientos del 14 de julio de 1789, Lafayette fue nombrado jefe de la Guardia Nacional y. Más tarde, eh, después de que Luis XVI huyese a Barents, fue Lafayette uno de los que propuso la ficción del rapto, es decir, La Fayette fue uno de los que propuso eh, que se le mintiese al pueblo y que no se le dijese la, que no se dijese que el rey había huido voluntariamente, que no que no se confesase la el hecho horrible de que Luis XVI estaba dispuesto a huir de Francia, a unirse a ejércitos extranjeros y a preparar una invasión, vamos que no decirle al pueblo que Luis XVI era un traidor a Francia. Y en vez de eso, fue cómplice de, de esa traición de Luis XVI, de esa huida de Luis XVI, y propuso la ficción que luego se convirtió en decreto En en el decreto de 15 de julio de 1791, en donde se dijo que el rey no había huido, sino que en realidad había sido raptado en contra de su voluntad. Bueno, pues después de de esta mentira terrible que la Asamblea quiere hacer tragar al pueblo, el 15 de julio del 91, como digo, después de eso, Lafayette es el culpable de que la Guardia Nacional, de la que él era el jefe, cometiese los crímenes del 17 de julio de 1791. Fijaros, los ciudadanos eh, parisinos se manifestaron, unos 5.000, se manifestaron en el campo de Marte en contra de este decreto mentiroso del 15 de julio del 91, es decir, en contra de la ficción de que el rey había sido raptado, y demandaban La abdicación del rey, que es lo menos que se podía pedir después de que el rey hubiese huido de París con la intención de atacar Francia. Bueno, pues Lafayette es culpable, y en esto se parece a Mirabeau, de haber de tratar de engañar al pueblo primero, y Lafayette se puede decir que llegó más lejos porque es el culpable de la represión del pueblo del, de, y de que a partir de ese momento la suspicacia del pueblo hacia su clase política eh, más que suspicacia la desconfianza de la clase, del pueblo hacia la clase política fue total y la, el, la causa de esa desconfianza absoluta vino a partir de este hecho de La Fayette que acabamos de decir. Quería leeros cómo nos describe George Lefebvre a Lafayette. Dice, el marqués de Lafayette, ilustrado por la guerra de América, gozó a partir del 14 de julio de 1789, claro, de un prestigio incomparable durante un año aproximadamente se convirtió en el héroe de los dos mundos y ha quedado como la encarnación de la revolución burguesa. Su sinceridad, su generosidad y su desinterés le rodearon de una aureola, pero había en él más ilusión romántica y vanidad juvenil que inteligencia política y habilidad realista. Fue un símbolo más que un jefe de aquí me llama la atención que coincide Lefebvre en lo que dice don Antonio Lefebvre dice que no era inteligente que tenía más ilusión romántica y vanidad juvenil que inteligencia política creo que don Antonio en Marduro lo he leído antes está en la página 25 cuando dice que, que no que no fijaros cómo lo dice de la manía de grandeza y mediocre inteligencia de la Fayette Admirado, querido y no escuchado. Y este miedo al pueblo que vimos en Mirabó y en La Lafayette, bueno, en Mirabó más que miedo al pueblo era que se había vendido a la corte, pero sí, su intención fue paralizar al pueblo. Y en La Lafayette, que en su reacción, eh, mandando disparar a las... Eh, mandando disparar a los ciudadanos que se manifestaron en el campo de Marte después del decreto mentiroso del 15 de julio, también mostró miedo al pueblo, miedo a la reacción del pueblo y la intención de engañarlo. Pues esa misma conducta, aunque de una forma diferente, también se ve, nos, nos lo dice Lefebvre, en Sielles. Sielles... ...tampoco estuvo dispuesto a llegar hasta el final... ...con sus ideas revolucionarias... ...Sielles también se, se echó para atrás... ...igual que se echó para atrás eh, Mirabó... ...llegado el momento y Lafayette... ...fijaros como... Eh, Sieyes, que sabemos que es... ...el... ...el protagonista de la revolución de los abogados... ...que se llama, es decir... ...cuando el tercer estado, como he dicho antes... ...se autoproclama asamblea nacional... ...declara la rebeldía fiscal... Saltándose el mandato imperativo, si para, eh, para hacer esa proclamación del 17 de junio de 1789 tiene que saltarse el mandato imperativo que sus electores le habían dado como diputados del tercer estado. Pues si ellos después de esa mm, semana de junio de 1789 donde tuvo la iniciativa de, y, y fue el protagonista de los acontecimientos, pasó a un segundo plano. Fijaros lo que nos dice eh, Lefebvre de Sieyes. Dice, el abate Sieyes era hijo de un notario de Frejus, de fortuna mediocre, lo que le empujó a la carrera eclesiástica con la esperanza de llegar a ser la providencia de la familia y sobre todo de sus dos hermanos. El abate Sieyes, plebeyo, no había podido conseguir el episcopado. Incluso le había costado mucho llegar a ser canónigo en chartres. Es posible que sus desengaños influyeran en la violenta animosidad que le empujaba contra la aristocracia. Sus folletos hacían de él un oráculo. A sus ojos, el tercer estado era la nación, y parece que fue, más que cualquier otro, el que dirigió sus pasos durante las primeras semanas. Solamente a la nación pertenecía la soberanía. Bueno, la soberanía, el poder legislativo. Aquí Lefebre, al hablar de soberanía... Y hasta que la Constitución estuviera redactada, sus representantes estaban investidos de un poder dictatorial. Eso sí es verdad. Sí es verdad. Bueno, no sé si es exacto no, es exacto, no es que sea un poder dictatorial, pero es verdad que los representantes se erigieron eh, en diputados constituyentes cuando no tenían ese poder. Es decir, se saltó el mandato eh, imperativo y eso fue un golpe de estado lo que pasa es que don Antonio dice que aunque fue un golpe de estado de la diputación de entonces estaba justificado por el estado de necesidad por las circunstancias que otro día cuando avancemos en los acontecimientos lo explicaremos Sieyes, dice Lefebre fue el teórico del poder constituyente y el alma de la revolución jurídica el alma de la revolución de los abogados pero como no era orador ni hombre de acción solo fue conocido por la burguesía a partir del 14 de julio Perdió rápidamente la audiencia de la Asamblea. El aspecto social de la Revolución Popular le atemorizó. Aquí está el miedo del que os hablaba antes. Y pasó a defender los derechos feudales y los bienes eclesiásticos. Temía a la democracia. Y acabará por maquinar el 18 de Brumario para instalar definitivamente el reinado de los notables. De modo que, por un curioso designio, Sielles fue es el sepulturero de la libertad política después de haberla apadrinado. Por lo demás, él, que era una inteligencia singular aplicada a hacer del derecho constitucional una ciencia, por lo demás abstracta, y a construir incansablemente sistemas de gobierno minuciosos y complicados, escribía poco y esperaba que se le consultara. Actuaba a través de otras personas, sin dejar de honrarle se le abandonó rápidamente a su soledad. A partir de ahora quiero continuar los acontecimientos de la Revolución Francesa eh, analizando lo que sucedió desde el comienzo, desde el año anterior a la convocatoria de los Estados Generales, desde 1788, y para eso tendremos que analizar la figura del rey, que es uno de los principales culpables de que no se pudiese reformar la monarquía absoluta y consolidar una monarquía constitucional en donde hubiese una separación de poderes, donde el rey tuviese el poder ejecutivo y donde la nación tuviese el poder legislativo. Eso fracasó, como hemos dicho al principio, y uno de los que más contribuyó a ese fracaso fue el propio rey, con su carácter, con sus decisiones, con su incapacidad para mantener a ninguno de sus ministros en sus misiones reformistas y con su falta de prestigio, la del propio monarca, y con sus errores, porque no hay que olvidar que Luis XVI comete dos errores gravísimos. Uno es que después de antes de la, de, de la toma de la Bastilla, Luis XVI eh, es en la sesión real del 23 de junio de 1789 amenaza con gobernar como un monarca absoluto y es el responsable de de preparar el golpe militar contra contra el pueblo de París que dio lugar después a los acontecimientos de la Bastilla y después de la Bastilla es el que consagra junto con el resto de la clase política aquellos crímenes, los honra Eh, en vez de denunciarlos en un tereum eh, que sucede días después, eh, contribuyendo a que nazca el mito de la toma de la Bastilla como un un, un mito falso que consagra unos crímenes que jamás debieron ser consagrados, ni haber sido el hito de la revolución, porque en realidad el 14 de julio no ocurrió nada revolucionario. Pues muchas gracias, queridos oyentes, y hasta la semana que viene.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.